0: Alleen in de maand maart zijn ongeveer 10% van alle besmettingen in Nederland zijn in ons verzorgingsgebied ontstaan. Dus het was ondenkbaar dat die allemaal in Bernhoven een plekje zouden kunnen krijgen. Dus die zijn in eerste instantie in Bernhoven opgevangen. Toen al heel snel duidelijk werd dat dat niet meer ging passen, zijn ze door collega-instellingen in Brabant opgevangen.
1: Deze week onderzoekt Maarten Bouwhuis hoe Nederland leeft en werkt in het nieuwe normaal. Dit is voorbij de anderhalve meter. Drie maanden lang draaide alles in de Nederlandse ziekenhuizen om corona. In Noord-Nederland bleef het relatief rustig, maar gewone zorg werd wel uitgesteld. In Brabant was het alle hens aan dek. Hier begon de epidemie en werden ziekenhuizen overvallen door de snelheid ervan. Gewone ziekenhuiszorg moest wijken voor de toestroom aan coronapatiënten. In Oost-Brabant zijn veel slachtoffers gevallen en het kleine Bernhoven ziekenhuis in Uden draaide eigenlijk 100% corona. Hoe starten zij de reguliere zorg weer op? En hoe gaan ze om met het stuwmeer aan uitgestelde zorg? Daarover ga ik in deze podcast voorbij de anderhalve meter in gesprek met Geert van den Ende. Hij is algemeen directeur van het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. En ik begin maar eens even met de vraag of ze het nou echt niet hebben zien aankomen, die
0: epidemie. Vanuit de internationale data was er een trend dat er een aantal ontwikkelingen kwamen. En toch dacht iedereen van nou, um, ik weet niet of dat ons gaat raken of onvoldoende. En vervolgens... Uh, dient die eerste patiënt zich aan en zie je heel snel dat zich dat gaat ontwikkelen tot een, uh, ja, tot een groei van patiënten waarin wij op een gegeven moment op een trendlijn zaten. Dat je elke drie dagen een, verbetering, of een uh, verdubbeling zag, dus elke drie dagen een verdubbeling. Nou, dat, dat uh, gaf een besef in het ziekenhuis uh, wat ik bij anderen nog niet zag. En puur uh, alleen al vanuit het feit dat zij dat zelf nog niet meemaakten, merkte ik dat die urgentie um, dus pas echt bij je doordringt... op het moment dat die patiënten zich ook bij jou aandringen. En jezelf voelt wat het betekent als je elke drie dagen dus zo'n verdubbeling krijgt.
1: Maar het betekent dus ja. dat zoiets als exponentiële groei... dat kun je pas begrijpen als je het zelf ziet.
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk onze amateurpsychologieverklaring... zoals wij er nu naar kijken. Uh, en later zal er ongetwijfeld nog veel onderzoek naar komen... Uh, maar dat is wel een beetje hoe wij er nu naar kijken.
1: Na carnaval gaat het eigenlijk mis in Brabant. Wat, wat omschrijft de paniek nou het beste als je daarop terugkijkt?
0: Wat als wij die patiënten niet meer kunnen gaan behandelen? Wat als wij geen plek meer voor ze hebben? Wat als we ze niet kwijt kunnen bij anderen? Nou, dat is een gevoel van paniek. Uh, dat betekent niet dat er ook paniek was. Want dat is natuurlijk wel het bijzondere van, uh, van ziekenhuizen in zijn algemeenheid. Wij zijn buitengewoon goed getraind op uh, rampenscenario's... Dat trainen we ook met elkaar, ziekenhuizen onderling, samen met de GGD, de huisartsen en de andere partijen die in de zorg actief zijn. Maar ramp die zich twee maanden lang aanhoudt, ja, daar, daar train je met elkaar niet op.
1: Want in de berichtgeving ging het heel erg over IC-bedden. Hoe, hoeveel IC-bedden hebben jullie eigenlijk standaard in het ziekenhuis?
0: Nou, we hebben standaard uh, acht IC-bedden. En uh, die kunnen we dan nog met niet beademde bedden opschalen tot vier. Uh, maar in de, in de coronatijd, dus eigenlijk vanuit acht... konden wij opschalen of zijn we opgeschaald naar 19 IC-bedden.
1: En dat is dan nog, als je naar de grote cijfers kijkt... voor je gevoel, ontzettend weinig. Want we zaten aan meer dan 1400 mensen op de IC in Nederland. Uh, Zeker. Dus dat zegt ook iets ja. over de druk die het geeft op een klein ziekenhuis.
0: Zeker. Kijk, en, de, en dat is de hele discussie rondom IC-bedden. Voor ons ging die discussie niet zozeer over hoeveel beademingsapparaten kun je nou bij elkaar vinden... En aansluiten, maar het ging er ook over hoeveel mensen hebben we dan om op die patiënt te letten. En dat gaat natuurlijk niet zozeer om, uh, om zo'n apparaat te kunnen bedienen. Maar je moet vooral die patiënt die aan dat apparaat ligt kunnen bewaken. En dat vereist wel een bepaald uh, opleidingsniveau, uh, los van de artsen die daar staan. En dat was de grote uitdaging. En wat we ook nog uh, zeker in het begin van de epidemie zagen, is dat voor elke patiënt die op de IC kwam, hadden wij vier andere patiënten in de kliniek liggen.
1: Dan staat dus het hele ziekenhuis in de coronastand. En betekent dat echt dat er praktisch geen normale, reguliere zorg meer was?
0: Ja, de, voor de buitenwereld lijkt dat zo. Um, maar er zijn natuurlijk wel heel veel dingen die wel doorgaan. He, uh, laat ik een paar voorbeelden noemen. De, de bevallingen, die gingen gewoon door. Gelukkig dus, maar. De de verdieping van het ziekenhuis. En er was ook ruimte voor. Dat hadden we helemaal apart gemaakt. Met een aparte looproutes voor, uh, voor de aankomende vaders en moeders. Uh, maar ook de Dialyseafdeling ging door. Uh, dat deden we voor een deel ook op een externe locatie die wij nog hebben. Uh, maar dat geldt ook voor de oncologiezorg. We gingen de dagbehandelingen gingen we heel snel op een andere locatie doen. En uh, daar waar wij zelf uh, voor zagen dat er ingrepen nodig waren of een operatie in het geval van oncologie. Uh, hadden we wel contact met andere ziekenhuizen en konden we die patiënten wel. Uh, met collega-instellingen uit de regio laten helpen.
1: Dan kan ik me voorstellen dat je dus deze andere manier van organiseren, inderdaad, met collega's, met een stuk eerste lijn, slim en snel moet organiseren. Bernhoven is een aantal jaar geleden met een grote verandering gestart, droomprojecten, uh, wat ook gaat over een soort van netwerkzorg, uh, omdat jullie als klein ziekenhuis wilden blijven bestaan en niet uh, worden opgeslokt. Uh, heeft het geholpen in de crisis dat jullie, uh, laten we zeggen, die regio al zo sterk georganiseerd hadden?
0: Zeker en dan heb je het met name over uh, hoe we dat met onze huisartsen uh, georganiseerd hadden. Dus er was een enorm goede samenwerking was er al met huisartsen. Uh, dus dat was ook buitengewoon plezierig dat de huisartsen vanuit uh, de, de relatie die we al met ze hebben, was het heel laagdrempelig, laagdrempelig om met hun contact te hebben. Dus we hadden vrij snel ook al een digitaal middel waarin we al onze communicatie met hun deelden en vice versa.
1: En is dat, wat voor relatie is dat dan met die huisartsen? Mogen zij ook meespreken, euh, discussiëren over wat zij verstandig vinden... om wel naar het ziekenhuis te laten gaan en wat zij in de eerste lijn kunnen doen? Want ja, dan zijn zij dus aan zet. Sterker nog, ik denk dat dat voor een
0: heel belangrijk deel niet alleen meespreken is... maar dat is ook hun verantwoordelijkheid. Dus ja, daar hebben zij zeker een rol in. Uh, en uh, wat het mooie is, als je elkaar goed kent... dan kun je ook elkaars expertise daarin heel makkelijk waarderen. En zij kunnen ook uh, te raden gaan bij ons,
1: maar wij ook bij hun. Voor Geert van der Ende is die samenwerking met de huisartsen dus belangrijk. Voor mijn reden om ook een huisarts in dit gesprek uit te nodigen. Zei het niet dat als ik ze belde dat ze zeiden... we hebben het hartstikke druk met het spreekuur... want we zijn aan het inhalen. Aan het eind van de dag had Max Rubens huisarts in Schijndel, toch even tijd voor mij. En ook hij benadrukt de goede samenwerking met Bernhoven.
2: Op het moment dat uh, de crisis uitbrak werden er heel snel zeg maar, communicatielijnen geslagen uh, tussen het ziekenhuis en de huisartsen, zodat we elkaar goed konden informeren. We hadden natuurlijk binnen onze huisartsenwereld uh, de haar op, het huisartsenramp- en opvangplan. Dat werd vrij snel uh, geactiveerd, waardoor we uh, in de huisartspraktijk uh, snel konden opschalen. Uh, maar er werd er ook al vrij snel uh, contact gelegd via een, een silo-app met het uh, ziekenhuis... waardoor alle huisartsen uh, snel geïnformeerd konden worden... hoe de situatie in het uh, Bernhovenziekenhuis ziekenhuis uh, was.
1: En dan zie je dus aan de kant van de huisarts ook de gekke situatie... Uh, dat er uh, heel veel andere virussen uh, in die gekke piek... en die anderhalve meter wereld die we aan het maken waren ook wegvielen. Er, er viel bij jullie ook zorg weg.
2: Uh, ja, op, op meerdere manieren. Het was natuurlijk zo dat we uh, mensen adviseerden om uh, niet meer naar de praktijk te komen, met name de kwetsbaren, alleen maar voor de hoog noodzakelijke zaken, dus alle controles. En uh, zeg maar, de gewone huisartsenzorg werden de mensen eigenlijk geadviseerd om uh, ja, de, de, de te wachten met komen. Dat, maar, dat werd het rustiger, maar door de uh, quarantainemaatregelen, de maatregelen door het RIVM uitgevaardigd, uh, zag je ook dat de, de, bijvoorbeeld de influenza-epidemie, die op dat moment eigenlijk ook gaande was, ook in één keer uh, terugviel, als het ware. Dus behalve uh, zeg maar het, het COVID-virus, uh, zag je ook dat andere ziektes uh, in één keer, uh, met name de, de infectieziektes, minder uh, voorkwamen.
1: Ja, nu bent u dus zelf arts in uh, Schijndel, die, die regio in Oost-Brabant, die is hard getroffen door het coronavirus. Dat betekent dat je als huisarts ook gewoon veel meer uh, dode patiënten hebt te registreren. Is, het, is dat zo hard voelbaar dan? Uh, ja, nou zo snel gaat het in
2: eerste instantie niet, want mensen uh, worden eerst ziek, zijn een tijdje ziek en gaan dan achteruit en uh, gaan dan of naar het ziekenhuis of uh, blijven thuis omdat ze niet meer wensen opgenomen worden in het ziekenhuis. Dus er gaat wel enige tijd overheen, maar je ziet dan inderdaad wel in één keer een, een, een piek ontstaan in, uh, in de overlijdens en dat is uh, vrij intensieve zorg, zeker als je... Mensen thuis uh, begeleid. Dus uh, dat maakt het dan wel weer drukker. Dus het, het, het wegvallen van een zeg maar, stukje reguliere zorg. Dat werd weer opgevangen door uh, zeg maar, de toename aan drukte aan, aan ja, terminale zorg. Zeg maar.
1: En is het lastig om die reguliere zorg, andere patiënten met, met andere zaken waarvoor ze toch naar de huisarts komen. Om dat te blijven organiseren. Uh, omdat we langzaam ja, naar een soort van beschermde wereld toe gingen. En die huisarts toch een plek was waar je liever niet naartoe wilde.
2: Uh, ja, nou ja, liever niet naartoe wilden. Mensen komen nooit voor hun plezier bij de dokter. Dus uh, er is altijd wel een noodzaak. Het zij dat het uh, voor controles van chronische ziektes gaat... of omdat je er gewoon ergens last van hebt. Uh, je ziet wel dat een deel van de mensen nog steeds de moeite heeft... om, uh, om naar de dokter te gaan, soms om uit, uit schroom. Dat ze denken, die dokters zullen het wel vreselijk druk hebben. Laten we maar niet storen met mijn, uh, met mijn
1: gedoe. Vanuit de huisarts gaan er dus veel minder mensen naar het ziekenhuis. Ja, en dat kon ook eigenlijk niet anders, legt Geert van den Ende uit... Zij zijn bij Bernhoven nu dus langzaam weer bezig met het opstarten van de reguliere zorg. Mijn vraag is natuurlijk: hoe werkt dat? Als wij nou over Bernhoven praten, dan hebben wij
0: uh, heel diep gesneden uh, in, in de gewone zorg. Wij hebben bijna alles uitgezet, behalve dan de dingen die ik net zei. Uh, dat betekent dat wij in eerste instantie weer de acute dingen zijn gaan doen zelf. Um, die deden andere ziekenhuizen voor ons. Dus als je een been breekt of uh, hey, je, je vinger komt tussen de deur en je hebt daar een chirurg voor nodig. Nou, dan, dan, dat was het eerste wat we weer op gingen starten. Nou, dat klinkt dan heel simpel. Dan denk je, nou, dan gaan we dat weer doen. Maar wat blijkt in de praktijk, uh, zeker in het begin hadden wij nog zoveel mensen op de IC liggen. Dat wij heel veel OK-personeel OK nodig hadden om die IC-patiënten te kunnen verplegen. Dus je kon helemaal niet zomaar een OK open doen, want die mensen waren allemaal ergens anders bezig. Nou datzelfde gold voor allerlei andere medewerkers die her en der uh, in het ziekenhuis op een andere manier waren ingezet. Dus je moet dat heel voorzichtig weer gaan ontrafelen en uit elkaar gaan halen. En dat is een, dus echt een fine balance hoe je um, die mensen dan weer teruggeroosterd krijgt op de goede plekken. En tegelijkertijd de hele nazorg rondom de corona op een, uh, ja, een verstandige en een goede manier laat landen. En dat uh, en, uh, een ander heel praktisch ding, omdat je zorg zo intensief was voor die patiënten, is er ook heel veel apparatuur uit het ziekenhuis op allemaal andere plekken gebruikt en neergezet. Ja, dat moet wel allemaal weer zorgvuldig teruggeplaatst worden. Soms moet het ook opnieuw getest worden. Um, ja, ja, dus het is, aan
1: de, het is heel erg een organisatorisch ding. Het is een personeelsding. Ja. Uh, vraagt dat ja. personeel ondertussen ook om vakantie?
0: Zeker, en ik denk ook dat ze daar heel erg recht op hebben. Uh, wat, wat wij gezegd hebben is dat, uh, dat de vakanties zoals we die gepland hebben, uh, dat mensen daar in principe gewoon aanspraak op kunnen gaan maken. Tenzij we in hele grote problemen komen, dan zullen we daar met hun in overleg gaan. Maar het is niet de verwachting dat we na de hele intensieve periode die we nu achter ons hebben, dus twee, drie maanden buitengewoon intensief geweest, dat we nu uh, van mensen gaan vragen om ook hun vakanties allemaal in te leveren. Uh, mensen hebben ook een rust- en hersteltijd nodig.
1: Ja, dan is er nog een ander aspect. Dat is namelijk het infectiegevaar. Het feit dat corona er nog is. Dat we nog steeds ja, geen vorm van immuniteit met elkaar hebben. Als dat er al zou komen. Hè. Daar hebben de wetenschappers ook zo hun debatten over. Ja, uh, dat, dat is één. En twee, we richten dus die samenleving in met die anderhalve meter. Op, op een gemiddeld terras en een sportclub moet je daar dus heel veel regels voor maken. Zijn die er ook in het ziekenhuis waardoor je eigenlijk überhaupt het ziekenhuis... maar op halve kracht kan gaan draaien? Dat lijkt me toch wel een onwenselijke situatie. Nou, voor ons ziekenhuis gold dat we zo'n tussen de 120.000
0: en 150.000 bezoekers... per jaar op onze polykliniek uh, konden verwelkomen... Ja, dat gaat met die maatregelen, kun je niet datzelfde volume daarin hebben.
1: Voorlopig is het dus een ziekenhuis op halve kracht. En als je het ziekenhuis wil bezoeken, ja, dan zul je een vragenformulier moeten invullen. Worden er vragen gesteld en dat geldt ook voor de bezoekers. Maar hoe zit het nou precies met die verdwenen patiënten? Patiënten die niet zijn doorverwezen naar het ziekenhuis... maar die ja, volgens de statistieken er misschien toch wel zouden moeten zijn... Huisarts Max Rubens, die
2: spreekt over een stuwmeer. We weten gewoon dat mensen met allerlei niet-acute aandoeningen op het moment op lijsten staan. Uh, uh, met liesbreuken, met uh, gynaecologische problemen, zeg maar, die niet uh, acuut opgelost hoeven worden. Die hebben allemaal te horen gekregen dat ze uh, een oproep krijgen vanuit het ziekenhuis als ze al verwezen waren. Uh, of uh, zijn nog niet verwezen door de huisarts en, uh, en melden zich dan op een gegeven moment weer. Dus dat, dat stuwmeer dat is uh, behoorlijk uh, groot geworden. En, het kan ook nog zo zijn dat er nog een hoeveelheid mensen zich überhaupt niet gemeld hebben. En uh, het, het, het feit dat, dat sommige aandoeningen zoals hartziekte en, en herseninfarct... op de een of andere manier minder voor zijn gekomen de afgelopen periode... doet vermoeden dat er toch nog wel een hoeveelheid mensen met uh, klachten zijn.
1: Ja, nu bent u zelf uh, ook de coördinator uh, in de huisartsenkring wat betreft uh, hartproblemen. Uh, dus daar heeft u zich wellicht extra op gericht... Uh, dat is ook in het nieuws geweest. Maakt zich daar dan grote zorgen over... dat er mensen met pijn op de borst dat hebben laten lopen... Uh, en niet uh, naar de huisarts toe zijn gekomen... en die dus uiteindelijk misschien wel een uh, slachtoffer... van deze crisis zouden kunnen worden?
2: Het zou zomaar kunnen. Het is natuurlijk echt heel uh, bizar eigenlijk... Dat, dat, uh, dat, uh, dat het zo loopt als het ware. We vragen ons allemaal af waar die mensen zijn, uh, zijn gebleven eigenlijk... En, uh, ja, dat weten we eigenlijk niet, daar moet eigenlijk onderzoek naar gedaan worden hoe het komt dat in zo'n periode veel minder mensen zich melden met deze problemen. Of dat is uit angst of dat er andere zaken achter zitten. Maar ja, het is zeker zorgwekkend natuurlijk, want als je rondloopt met een, een, een dichtslippende aderen of slagaderen bij je hart of een klep die aan het lek is of wat dan ook, dan, zijn het, dan is dat niet gezond in ieder geval.
1: Wat zijn voor u als huisarts nou de belangrijkste lessen? die we moeten halen aan de manier waarop we deze piek, eh, laten we zeggen... uiteindelijk hebben opgevangen en gemanaged hebben?
2: Uh, nou ja, dat, wat een pandemie is eigenlijk, hè, dat hadden we in geen honderd jaar meegemaakt. Met andere woorden, niemand had het eigenlijk meegemaakt. Uh, we zagen wat in China gebeuren en dan zagen we wel, vaker wat in China gebeuren. Dus we hadden niet het idee dat dat ons over, over ons heen kon komen. En nou weten we eigenlijk weer hoe het is om zo'n pandemie over je heen te hebben... En Kun je daar beter op voorbereid zijn op het gebied van beschermingsmiddelen met name, communicatiekanalen. Uh, ik denk dat, dat dat de belangrijkste lessen zijn. Uh, we hadden in onze praktijk toevallig nog wat uh, uh, mondkapjes liggen van de Mexicaanse griep die er een jaar of zes, zeven geleden was. Er waren er vijf die we er hadden liggen en daar hebben we de eerste, de, de eerste week mee moeten doen.
1: Een huisarts die bij het uitbreken van een corona-epidemie het moet doen met vijf mondkapjes. Voor Bernhoven is dat stuwmeer met onbekende patiënten natuurlijk heel lastig plannen. En ze maken zich uiteraard ook zorgen.
0: Waarom het voor ons heel lastig is om in te schatten, omdat uh, wat je niet weet kun je ook niet in het vizier hebben. En dat klinkt natuurlijk heel filosofisch of cruiviaans. Maar wat ik daarmee bedoel is, als patiënten zich, um, als zij wel klachten hebben, maar zelf besluiten... Daar waar ze misschien, als ze vroeger pijn op de borst hadden, de huisarts zouden bellen of misschien zelfs de ambulance. En dat nu niet doen, hoe kun je die patiënten dan in beeld krijgen? Nou, dat is eigenlijk de groep waar wij de meeste zorgen over hebben. Um, uh, laat, laat ik daar een heel praktisch voorbeeld geven. Ik sprak vorige week een collega die behandelt veel patiënten met uh, ovariumcarsinoom uh, en die statistieken uh, van... Uh, de dan moet je me even
1: helpen. Wat is dat precies?
0: Dat is baarmoederhalskanker. Um, en, en wat je daar ziet, is dat daar ongeveer per jaar, de afgelopen jaren, een heel stabiel aantal patiënten is. Dus dat is heel regelmatig. je weet vrij goed hoeveel er daarvan zouden moeten zijn.
1: En voor jullie is dat planbare zorg?
0: Dat, nou, in ieder geval, um, in, 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 in de, in de dialysefase, of in, in, uh, in de diagnosefase, excuus. Uh, zeker wel. Uh, maar wat wij nu zien is dat er ongeveer 30% minder van dat soort gevallen zijn. Nou, dat kan eigenlijk statistisch niet. Dus die mensen moeten wel klachten hebben. Dus die dames hebben klachten. Waar ze normaal gesproken mee naar de huisarts zouden gaan... en dan zou er een vervolgtraject op komen... en dan zouden die gevallen ontdekt worden na de diagnose. Um, wij zien die patiënten niet. Dus statistisch weten we dat ze er wel zouden moeten zijn... Nou, dat is bij cardiologie een vergelijkbaar probleem. Dan gaat het vaak over veel grotere aantallen. Dus dat is... Voor ons een heel ingewikkeld iets, omdat één, die patiënten staan niet zomaar op onze wachtlijst... dus we kunnen ze ook niet bellen om te komen naar het ziekenhuis. Die zullen eerst met hun klachten naar de huisarts moeten.
1: Dus het is een ongewis stuw meer. We zien dus dalende cijfers, terwijl we statistisch weten dat patiënten er zijn. Er is ook nog een ander aspect, dat is namelijk het aspect van de zinnige zorg. We willen zorg bieden aan mensen die dat echt nodig hebben. Jullie hebben daar in de droomprojecten in Bernhoven op ingezet... maar ook een verzekeraars VGZ is daar al jaren mee bezig... Uh, is dit ook een filter waarin bepaalde onzinnige zorg eigenlijk als vanzelf wegvalt? Dus is een deel van het stuwmeer ja, ook een soort spookpatiënt die, waarvan het maar goed is dat hij niet in het ziekenhuis terecht is gekomen?
0: Nou ja, het zijn natuurlijk nooit spookpatiënten. Dat is wel interessant. Kijk, inderdaad, kijk, bij Bernhoven hebben wij laten zien. En uh, de, die onderzoeken die, uh, die zouden tijdens de coronaperiode. Want er zijn wetenschappelijk onderzoeken nu naar gedaan. Uh, door uh, zowel VWS als uh, de NZA... als uh, uh, Centraal Bureau voor de Statistiek. Uh, uh, nou, die komen nu binnenkort zullen die uitkomen. Maar uh, je zal begrijpen dat, 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 uh, dat ik nu al kan bevestigen... dat de uitkomsten daarvan zijn... dat zinnige zorg wel degelijk een effect heeft op je zorgvolume. Nou, nou verwacht ik dus dat binnen Bernhove... waar we dat al redelijk intensief gedaan hebben... Uh, dat daar niet zo'n heel groot... ...aanvullend effect zal zijn. Maar we weten uit de literatuur... Eh, ...dat orde ordegrote... ...30%, 25%... 30 ...mogelijk kwalificeert... ...als zorg die niet nodig zou zijn... ...of eh, op een andere manier... ...uitgevoerd zou kunnen worden... Eh, ...dan met ziekenhuiszorg. Dus ja, dan kom je in een domein... Dus ...van ja, wat gebeurt er met die 30%? Verdampt die? Nou, over het algemeen ontstaat die natuurlijk wel gewoon... ...bij een klacht van een patiënt. Dus een patiënt heeft wel een klacht... Alleen de vraag is wat je ermee gaat doen.
1: De andere kant is natuurlijk... er zijn ook patiënten die niet gezien zijn nu... dat meer waar we het over hebben. Ja. En daar zijn ook slachtoffers te verwachten. Dat is ook heel cru en heel pijnlijk... dat deze coronacrisis ja, ook onbekende slachtoffers maakt... die misschien anders geen slachtoffer waren geworden... omdat ze met pijn op de borst niet naar de huisarts durfden.
0: Ja. Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk wat, wat in de media ook een belangrijke rol speelt. Overigens is dat al vanaf het begin van de crisis... Hoor, door uh, professionals wel gezegd. Van, uh, het stoppen van gewone zorg uh, gaat slachtoffers uh, creëren... Uh, binnen andere patiëntgroepen. Deels omdat we ze niet op tijd kunnen zien... deels omdat we gewoon helemaal niet uh, die patiënten meer zien.
1: Dan nog eens even vooruitkijkend. We weten niet hoe deze corona-epidemie verder ontwikkelt. Dat is de grote onzekerheid... Uh, kunnen we eraf komen? Uh, gaan we een vaccin vinden? Komt er een tweede piek? We weten het niet. Um, we moeten ons wel voorbereiden op die ongewisse toekomst. En in dat licht vroeg ik mij af: was het nou achteraf een goed idee om, laten we zeggen, snel coronapatiënten te gaan opnemen, inclusief die enorme versnelling die er toen plaatsvond? Of denk je van als er weer een piek aankomt, en ik kan het wel voorspellen, dan moeten er eigenlijk een aantal hele grote corona-ziekenhuizen komen, zodat wij de gewone zorg door kunnen zetten. Dit moeten we niet nog een keer zo doen.
0: Ja, dan kom je terug eigenlijk helemaal in het begin wat je vroeg hebt. Want zijn we ons voldoende bewust geweest van wat er op ons afkwam? En uh, toen hadden we het over dat besef rondom een logaritmisch model, of exponentieel model, waarin uh, het, het onder zoveel dagen ver, verdubbelt. Kijk, met die kennis van nu en het gevoel wat we daarbij hebben uh, en weten hoe moeilijk het is om die uh, gewone zorg weer op te starten als je uh, dat helemaal gestopt bent, lijkt het verstandig om uh, uh, sneller uh, de samenwerking en de verdeling van patiënten over ziekenhuizen te doen. Uh, kijk, er worden ook wel dingen gezegd als van ja, zou je dan speciale ziekenhuizen moeten hebben waar alleen maar corona-patiënten, maar dat is natuurlijk een illusie, want je weet nooit waar een besmette patiënt zich presenteert. He, nog steeds worden in elk ziekenhuis uh, door het jaar heen patiënten met tuberculose gepresenteerd. Dus we hebben niet aparte tuberculosehuizen. Natuurlijk zijn er wel centra die meer kennis hebben dan anderen. Nou, zo zou je dat bij corona ook
1: moeten gaan doen. Ja precies, want maar... dat is een vraag die veel mensen hebben. Richt de Brabant -hallen in en richt de RAI in als we een piek hebben. Uh, leg daar de coronapatiënten neer en dan kan de gewone zorg doorgaan. Maar dat, dat gaat dus zo niet in de praktijk. Omdat patiënten zich openbaren en dan heb je zo in je ziekenhuis. Dat is eigenlijk wat je zegt. Z
0: Precies, en uh, als je dat al zou doen, dus stel nou je zou daar de Brabant Hallen uh, en, uh, en in Eindhoven grote hallen voor inrichten, of in Tilburg, weet ik het waar, dan nog steeds heb je diezelfde mensen die nu in het ziekenhuis dan de gewone zorg gaan doen zijn, nodig om die patiënten in die grote centra dan te gaan behandelen. Dus dat gaat niet werken. Uh, tenzij je nu uh, opeens uh, 1500 extra anesthesieverpleegkundigen en... Uh, uh, IC-verpleegkundige erbij kunt toveren. Dat is ook dat niet een
1: vak waarvan je mensen in drie maanden opleidt, denk ik.
0: Nee, nee dat, is gewoon, dat is gewoon een post-HBO-opleiding. Die, uh, die, die, die binnen de beroepsgroep als een zeer hoogwaardige verpleegkundige opleiding staat aangeschreven. Nogmaals, je moet die patiënt goed kunnen beoordelen. Het gaat niet zozeer om de apparatuur. Ook, dat is een belangrijk onderdeel. Maar je moet vooral kunnen inschatten uh, hoe de apparatuur samenwerkt met die hele zieke patiënt. En die hele kwetsbare patiënt. Dus ja, ik, ik, ik denk niet dat de oplossing is om hele grote hallen in te richten. Uh, simpelweg omdat we de mensen niet hebben. Ik denk ook dat die capaciteit die je daarvoor zou moeten inrichten aan apparatuur buitengewoon kostbaar is. En je zal denk ik moeten zoeken in, de, in, de, in het harmonica model. Waarin je flexibel tussen de huizen in met elkaar die zorg verdeelt. En dat was natuurlijk wel het mooie. Dat we met elkaar in een bepaalde crisissituatie zaten. Grip 4 heette dat. Uh, daar zitten we nog steeds in, waarin het openbaar bestuur dan een aanwijzing geeft... Van, ja, dat, en daarmee de marktwerking even buiten werking zet. En wij dus legitiem, uh, schuine streep, verplicht met elkaar samenwerken.
1: Nou, daar zijn we in crisissituaties op getraind. Dat gaat dus ook heel goed dan. En de vraag is wat we daarvoor moeten vasthouden als we straks geen griep 4 meer hebben... Uh, en we misschien toch een aantal lessen naar de toekomst trekken over, over uh, ja, hoe we de ziekenhuiszorg gezamenlijk in Nederland met elkaar inrichten. Wat, wat zou jouw voorzet zijn aan jouw uh, collega ziekenhuisdirecteuren wat we moeten vasthouden aan deze manier van samenwerken?
0: Nou, Waar we het in
1: Brabant wel met
0: elkaar over eens zijn is dat je, uh, de samenwerking heeft ons zoveel voordelen gebracht in het opvangen van die enorme vloedgolf. Dat, je daar, uh, dat daar wel veel handen voor op elkaar te krijgen zijn. Om dat gewoon met elkaar te blijven doen. en uh, Dat wij daar de samenwerking prefereren boven uh, de marktwerking. Nu, of je dat dan voor het palet van ziekenhuiszorg zou moeten doen. Is, uh, ja, daar moeten we met elkaar nog eens goed over nadenken. Maar de samenwerking en de, het verdelen van capaciteit binnen heel Brabant. Omdat je toch nooit overal dezelfde vragen hebt. Is wel heel verstandig.
1: Nou bereidt de hele samenleving zich voor op die anderhalve meter samenleving. Of je het nou leuk vindt of niet. Ben je nou als ziekenhuis je ook aan het inrichten dat we uh, nog wel heel lang aangepast een, een ziekenhuis hebben? Uh, of, of hoop je toch dat je ergens in het najaar weer op de, uh, heel plat gezegd, ook gewoon op het aantal behandelingen en de omzetten kunt komen die, die we in het verleden hadden?
0: Nou, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Maar uh, wij denken niet dat we heel snel die anderhalve meter zouden kunnen loslaten. Dat zien wij niet heel snel gebeuren. Ik denk dat de zomerperiode, daar iedereen wel uh, over eens is, dat die dan nog wel uh, blijft bestaan. Uh, maar ja, de meeste zorg bestaat, wat gebeurt er na die zomerperiode? Als het weer wat kouder aan het worden is, als de herfst weer voor de deur staat, wat gaat het virus dan doen? En dan zijn we met elkaar het meest bezorgd over, uh, gaat er dan weer een stijging komen? En, en waar zal die stijging dan zijn? Is dat dan weer in Brabant of is dat in een ander gebied van Nederland? Uh, en hoe gaan we dan uh, wel vanuit de lessen, zoals jij die zelf ook al aanhaalt, gaan we met elkaar zorgen dat we dat opvangen. Uh, wetende dat je dat niet bij een enkel ziekenhuis neer kan leggen.
1: Tot slot, jullie richten je ook op nazorg voor de coronapatiënten. Een deel van de patiënten, ook die op de IC kwamen, is helaas alsnog overleden. Een deel gelukkig niet, uh, maar heeft waarschijnlijk wel uh, een zware tijd voor de boeg om te revalideren. Hoe richten jullie die nazorg in voor, voor zoveel patiënten in, uit jullie regio... die ook in andere ziekenhuizen hebben gelegen?
0: Als het even kan, zullen we ook patiënten nog langdurig blijven volgen... als ze dat zelf natuurlijk willen. En daar ook uh, een soort van onderzoek aan koppelen. Uh, ook met uh, onderzoeksinstanties. Um, en de, onze artsen uh, hebben daar in overleg met, uh, met de wetenschappelijke verenigingen... hele nazorgprogramma's uh, voor ontwikkeld. Dus wij schatten nu in dat... Uh, nou, laten we zeggen van, van de, de, de pak en bij duizend patiënten die, uh, die naar Bern over zijn gekomen. Dat wij daar zelf zo'n 600, uh, ruim 600, 700 uh, patiënten van zullen moeten gaan. Uh, uh, voorzien van enige vorm van nazorg.
1: Voor de ziekenhuizen in Nederland is corona duidelijk nog lang niet voorbij. Ze moeten zich voorbereiden op wat er komen gaat. Ze moeten de reguliere zorg opstarten. En ze hebben ontzettend veel nazorg voor coronapatiënten die bij hun in huis zijn geweest. De samenwerking die ziekenhuizen hebben met de huisartsen, die is goed bevallen. Rondom Bernhoven was die door de droomprojecten van Geert van den Ende al vrij goed voor elkaar, maar allebei zeggen ze, Geert van den Ende en huisarts Max Rubens in deze podcast, dat ze die samenwerking over de marktwerking heen heel graag willen behouden. En dat marktwerking dat niet in de weg mag staan. Ik dank Geert van den Ende, algemeen directeur van Bernhoven en Max Rubens dus, de huisarts uit Schijndel, voor de bijdrage aan deze podcast Voorbij de anderhalve meter. Volgende week een nieuwe aflevering van Voorbij de anderhalve meter. Elke dinsdagochtend in je podcast app. Mijn naam is Maarten Bouwhuis, bedankt voor het luisteren.